0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl, New Business
1: Radio. Let's Talk Business.
0: Nooit was de arbeidskrapte in Nederland zo hoog, meldt het UWV recent. En Nederlandse werkgevers staan te springen om personeel. En met het huidige tekort aan werknemers is het vinden van de juiste kandidaten dus ook niet zo makkelijk. Want waar vind je de juiste mensen? En als je internationaal opereert ook nog eens medewerkers die goed Engels kunnen spreken. Nou, Veel de Job biedt hier een oplossing in. Ze zijn het eerste recruitmentbureau in Nederland dat zich richt op de werving van personeel uit de Filipijnen. En het personeel is gespecialiseerd in heel veel verschillende Branches. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Seb en Nelly Breukers, initiatiefnemers van Veel de Job.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk
0: Business met Martine Howard. Seb en Nelly, van harte welkom. Fijn ja. dat jullie hier zijn. Dankjewel. Dank. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over die arbeidsmarkt. Juist ook over het initiatief wat jullie neer hebben gezet. Jullie zijn het eerste recruitmentbureau in Nederland dat zich richt op de werving van personeel uit de Filipijnen. Hoe is dit idee ooit ontstaan?
2: Nou, de achtergrond zelf is al, al vrij oud. We zijn in 2006 met mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje en ik zelf. Naar de Filipijnen verhuisd uh, als expats, hebben we daar ongeveer twee jaar gezeten. Uh, het huis hebben we nog altijd, dus we gaan nog altijd elkaar terug. Yeah. Uh, dus in die zin hebben we al een hele lange geschiedenis met de Filipijnen. En in die zin maakt het we het wel makkelijker om deze stap te maken. Nou, de directe aanleiding is eigenlijk een artikel wat ik vorig jaar las in een Belgische krant. Van een uh, groter uh, recruitmentbureau dat zich ook aan het... Of in ieder geval aan het kijken was naar Filipijnse mogelijkheden. Hmm. En um, nou ja, vanuit daaruit, hè, zeker met de, het gedachtegoed dat wij natuurlijk heel veel met de Filipijnen gedaan hebben de laatste 15 jaar. Beetje gaan kijken hè, naar wat lekker de mogelijkheden, wat zouden het, uh, mogelijke partners kunnen zijn en dergelijke. En toen is dat idee langzaam gaan groeien. Nou, we zijn, um, of in ieder geval ik, hè, ik ben van origine fiscalist. Ik heb ook drie en een half jaar op een global mobility tak gewerkt. En Global Mobility is eigenlijk de tak in de fiscaliteit die zich bezighoudt met belastingen van expats. Yeah. En in dat opzicht had ik al heel veel uh, juridische en fiscale ervaring met uh, de grote bedrijven in Nederland, grote multinationals, die natuurlijk aan de lopende band mensen uitzenden uh, uit naar de hele wereld. Maar ook natuurlijk heel veel mensen vanuit bijvoorbeeld in India of in, uh, Zuid-Amerika naar Nederland halen. om daar te komen werken. Dus in die zin had ik al een klein beetje het idee van. nou ja, die combinatie met. Hè, we hebben een groot krapte op de arbeidsmarkt. en met het feit dat wij uh, toch al wat ervaring hadden in het juridisch gedeelte. dat was een beetje de aanleiding om te starten een half jaar geleden.
0: Ja, en je zat wat dat betreft dus ook al wat meer in die wereld zelf. Ja. ook al zeg maar je ja. had al wel connecties. Ook
2: ja. Wel. ja, ik wist. Ongeveer wel hoe het bij de grote bedrijven werkte. Die hebben vaak gewoon een eigen immigratietaks. Ze hebben natuurlijk een grote HR afdeling. Um, en uh, ik had dus in die zin wel al een beetje het idee van. Uh, nou, Wat komt er eigenlijk allemaal bekijken bij het werven van een buitenlandse uh, werknemer. Um, dus in die zin was het niet helemaal nieuw. Um, maar natuurlijk het stukje HR, het stukje werving zelf. Daar hebben we natuurlijk wel... Uh, dat was echt een nieuwe stap die wij beide hebben moeten zetten.
0: Ja. Nelly, is dat ook hetgene wat jij ook heel erg op je neemt? Hoe
1: moet ik jouw rol echt voor me zien? Nou ja, ik ben meer voor het, het gevoel. Hè. Ik, 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 ik probeer de mensen een, een goed gevoel te geven. En als, als we naar bedrijven gaan, dan is hij van de cijfers. Ja. Hè. En ik ben dan meer van, God. wat, wat, wat zijn de Filipinos voor mensen... Ik probeer de bedrijven dan uit te leggen... wat ze binnenhalen voor iemand. En dat is een leuke combinatie eigenlijk. Mooi. Dat, dat is voor Sep dan weer, weer heel een ander gevoel. Kijk, ik doe al dertig jaar zaken met de Filipijnen. Want wij als bedrijf zijn... Ik heb altijd in de Filipijnen gewerkt. Met de Filipino's gewerkt. Ja. We haalden vroeger al, al hout uit de Filipijnen. Toen was ik 25 of zo. Toen deden wij al zaken. En toen waren we er al heel vaak... Dus ik, ik weet precies wat voor mensen dat het zijn. Het zijn gewoon ja, hard Dus De Filipijnen zijn eigenlijk al 300 jaar onder de Spanjaarden uh, geweest. Overheers, daarna kwamen de Japanners, daarna kwamen de Amerikanen. Dus het zijn hele uh, makkelijke mensen... Om mee te werken. Omdat ze weten, ze kunnen zich heel makkelijk aanpassen. Ze spreken fantastisch Engels. Ja. Dat is het mooie van, van, van uh, de Filipino's. Om die naar Nederland te halen eigenlijk. en uh, Omdat ze zo allround zijn. Makkelijk. Ja. Je zet ze overal neer.
0: Ja. ja, Waarom is het ook voor hun interessant om naar Nederland te
2: komen? Nou, dat is op zich wel een hele interessante vraag. Want uh, wat ik van tevoren, voordat ik naar de Filipijnen ging, ook niet wist... Is dat het in de traditie van de Filipijnen gewoon heel erg logisch en heel erg gebruikelijk is dat mensen uh, naar het buitenland gaan om te werken. Nou, wat wij toen zagen, en dan hebben we het over 2006, is dat er heel veel mensen naar Hongkong gingen, naar het Midden-Oosten gingen. Mm -hmm. Dat hebben we nu natuurlijk ook wel weer een beetje gezien met uh, de bouw van uh, de stadions in Qatar. Ja. Wat dan weer niet helemaal goed was gegaan. Maar het ligt echt in die traditie van het land om uh, naar het buitenland te gaan te gaan werken. Um, ongeveer 1 op de 10 Filipijnse werknemers heeft of werkt nu in het buitenland. Dus dat is natuurlijk echt een ontzettend groot aandeel aan werknemers die hè, voor een langere tijd of dan wel voor natuurlijk van die projecten en dergelijke um, en naar het buitenland gaan. Dus in die zin is het wel, hè, het is niet dat wij, um, of wat je natuurlijk in veel andere landen ziet, mensen Actief recruit om iets totaal nieuws te gaan doen. Het ligt echt in de cultuur van dat land. Om uh, nou ja, af en toe het buitenland te gaan, te gaan werken.
0: Ja, mensen zijn dat dat betreft wel echt gewend ook. Ja,
2: er zijn ook al 25.000 Filipino's in Nederland. Dus het is wel echt een community uh, die al in Nederland bestaat. En dat maakt natuurlijk ook voor de Filipino's... Uh, die nieuw naar Nederland komen ontzettend makkelijk... om in die hele community te worden opgenomen. Daarnaast spreek ze natuurlijk perfect Engels. Het is een uh, engels land, dus dat maakt natuurlijk heel makkelijk die stap. Katholiek land, dus dat scheelt natuurlijk ook wel een klein beetje. Ja. Uh, dus dat maakt die stap voor Filipinos zelf ook veel makkelijker.
0: Ja, jullie opereren ook in verschillende branches, heb ik ook echt uh, ja. begrepen. Hè? Ja. Uh, IT, bouw, techniek, zorg, transport, landbouw. Heel divers.
2: Ja, het is heel divers. Daarbij wel de kanttekening, hè, dat wij het op tot, uh, ons tot nu toe wat meer hebben gericht op de kennismigranten. En nou, dat is op zich wel een heel interessante tak. Uh, kennismigranten, dat zijn, uh, dat noemt men in Nederland in ieder geval, dat is het tak wat hoger opgeleiden over het algemeen. Uh, nou, dat hoge opleiding ligt niet per se in een diploma, maar het ligt in het loon, het salaris wat ze krijgen. Uh, nou het salaris dat, dat wordt natuurlijk elk jaar geïndexeerd. Dat zit nu op ongeveer 5.000 euro bruto. Nou, en zodra een contract wordt gesloten met een kennismigrant in Nederland. Ja. Een Filipijnse kennismigrant in dit geval. Dan kan hij relatief makkelijk naar Nederland komen. En de procedures zijn wat korter. De werkgever moet dan wel erkend referent zijn. Dat is een beetje een moeilijke term. Maar dat is meer om aan te geven dat die werkgever uh, gezond is. Financieel gezond is om die persoon te dragen. Um, en dan kan zo'n persoon relatief eenvoudig naar Nederland. Nou, um, dat maakt het uh, recruten van bijvoorbeeld ICT personeel, omdat dat natuurlijk de lonen over het algemeen wat hoger liggen. Ja. Uh, maakt dat het gewoon net wat makkelijker dan uh, nou, over het algemeen naar het lagere scholen personeel, technisch personeel. Dat is zeker wel mogelijk. Alleen dat is natuurlijk wel iets... Um, ...waar wat meer stappen bij komen kijken.
0: Ja, ja. dat is natuurlijk altijd wel eventjes. Hè? Dat is altijd wel iets waar je als werkgever... ...altijd ook rekening ja. mee hebt ja. te houden. Ook van tevoren natuurlijk. Ja. Er zijn natuurlijk wel een aantal stappen... ...en een aantal nou ja, elementen die belangrijk zijn... ...ook qua voorbereiding.
2: Zeker, zeker. Nou, wat we bij de grotere bedrijven natuurlijk wel merken... ...is dat zij een aparte mobility tak hebben vaak. En vaak toch ook al, zeker in de ICT-wereld... ...toch al mensen recruiten. Ja. Bijvoorbeeld vanuit India. Ja. Um, hè, dus zij hebben daar wel ervaring mee. Het proces is ook wel wat makkelijker geworden de laatste jaren. Maar ik denk wel dat er nog heel veel stappen te nemen zijn. Ook qua regelgeving en dergelijke. Um, Waar moet ik dan aan denken? Nou, uh, als we bijvoorbeeld kijken naar België. Daar hebben ze sinds uh, een aantal jaren hebben ze een aparte procedure. voor, uh, Ook voor uh, wat lager opgeleid personeel. Waardoor die veel makkelijker via de gemeente... Gecreëerd kunnen worden van, uh, van buiten de EU. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die dingetjes die wij in Nederland, uh, denk ik, nou, daar lopen wij, denk ik, nog best wel achter. Uh, dus dat zijn echt wel mogelijkheden.
0: Ja, terwijl de noodzaker, denk ik wel, ligt. Want ja. als we kijken naar de arbeidskrachten. Um... Nou ja, dat is niet alleen in de zorg natuurlijk gaande. Het is in de ICT gaande. Het is in de, nou ja, eigenlijk alle beroepssectoren waar jullie op richten. Uh, maar daarnaast uh, horeca eigenlijk overal bijna wel. Ja. Haast in iedere branche is er wel een arbeidskrapte. Dus er ligt ook wel een noodzaak om het ook wel gemakkelijk wat dat betreft ja. te kunnen maken.
2: Ja, zeker. Dus zeker. En uh, nou, twee groepen bijvoorbeeld, en als je kijkt naar de horeca en de zorg... Um, nou, horeca zou je natuurlijk heel makkelijk mensen... Het is, best, het is overal in de wereld gelijk. Ja. Je zou natuurlijk heel, men, heel makkelijk mensen uit het buitenland kunnen halen.
0: Zeker in de grote steden is dat natuurlijk altijd een stuk ja. makkelijker. Want ja. dus, men is daar al meer gewend om of Engelstalig personeel te ja. hebben.
2: Nou, Toen hadden we uh, een tijdje hebben we een, een speciale regeling voor koks gehad. Die is er nu volgens mij ook weer uit. Dus um, de Nederlandse overheid doet er niet heel erg veel aan, vind ik in ieder geval, om het te vergemakkelijken. Nou, daarnaast heb je voor de niet-kennismigranten natuurlijk ook nog de regeling dat men eerst moet kijken naar personeel binnen de EU. Ja. Ja, dat is natuurlijk uh, de interne markt heel belangrijk, uh, in ieder geval van de Nederlandse overheid. Dus moet een vacature moet al drie maanden openstaan op werk.nl. Hm. Uh, moet gewoon aangetoond kunnen worden dat er geen beter personeel binnen de EU te vinden is. En dan pas kan er worden gekeken naar mensen buiten de EU. Nou, dan zit je natuurlijk ook alweer uh, best wel maandjes verder. En Klopt. dan moet je het hele proces nog beginnen.
0: Ja, dus dat is nog wel een flinke drempel ja. daar eigenlijk.
2: Ja, en dat zou ik wel heel graag hebben. Dat dat uh, nou ja, vergemakkelijk wordt. We hebben gewoon honderdduizenden banen die uh, niet gevuld kunnen worden. En dat gaat echt nog... Tientallen jaren duren ja. dat dat probleem is opgelost. Ja,
0: ja, Dit biedt wat dat betreft een, een mooie oplossing. Nelly, je zei het zo al, al zojuist. Hè? Jij vindt het heel mooi om betrokken te zijn bij ja. die mensen. Hè? Je hebt ook heel veel ervaring.
1: Zo'n 30 jaar ervaring juist met Filipijnse mensen. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Waar zit dat dan in? Nou, Het, het mooie is eigenlijk dat die mensen ook een kans bieden op, op de Filipijnen. Want uh, daar is het... Um, Natuurlijk, allemaal wat minder. Ja. Of gewoon het in de jaren, als ik kijk, in 30 jaar, toen ik daar in, de, in begin jaren 90 kwam. En nu, wat daar al veranderd is in al die tijd, dat is onvoorstelbaar. Maar nog blijft het gewoon zeker niet. Kijk, in Manila gaat het wel, in de hoofdstad, ala. Maar als je wat verder naar boven gaat, naar het noorden, dan wordt het minder, minder, minder het landbouw. Het landbouwstuk, daar, daar, daar zijn toch wel heel veel mensen die eigenlijk een. Een, een leven hebben wat niet echt heel veel toekomst biedt. Nee. Dus je, en als je dan uh, iemand daar een mooie baan in Nederland kunt aanbieden, dan krijg ik daar een goed gevoel bij. Ja. ja. Dan vind ik dat fijn en dan. En ik weet ook dat uh, één op de vijf Filipino's heeft al in het buitenland gewerkt. Dus ze hebben heel veel ervaring. En ze vinden het fijn. Ze, en vooral de, de jongeren, ik vind het uh, vooral fijn voor de jongeren om die een toekomst te bieden. Daar dat doe ik een, 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 een fijn iets mee. En dat. dat uh, dat vind ik fijn. Wat is dan belangrijk ook voor hun als zij hier zijn, ook qua begeleiding. Waar moet ik dan aan denken? Nou, het menselijke stuk. Kijk, het, het, het zakelijke, dat, dat is natuurlijk, dat gaat allemaal vanzelf. Ja, dat, dat wordt van, gewoon geregeld. Ja, dat wordt geregeld. En dan zit je in Nederland. Er zijn toch een ander soort mensen. En, een hele andere cultuur. Ja, ja. En we zeggen ook altijd, als ze naar Nederland komen, je kunt ons altijd bellen. Kijk, als er wat is, dan. Um, kunnen ze altijd bij ons terecht. Een probleem of als ze niet weten hoe, hoe iets werkt of met banken of met ja dat zijn dan de regels die, die, die zullen ze wel begrijpen. Maar in ieder geval de persoonlijke dingen, het, het, het een beetje heimwee. Soms heb je dat ook, hebben ze dan niet zo heel veel last van? Maar het kan wel voorkomen. Ja. En dan uh, zijn we er voor ze. En dat vind ik een, een prettig gevoel dat je toch een, uh, iemand uh, dat ze iemand hebben waar ze op terug kunnen vallen.
2: Ja. ja we kunnen ze eventueel natuurlijk ook helpen bij het vinden van een woning. Dat is ja. Natuurlijk ook altijd wel een dingetje vaak zie je in zo'n expertcontracten dat er wel iets geregeld is qua woning, in ieder geval qua allowance. Mm -hmm. uh, housing allowance noemen wij dat. Um, maar natuurlijk moet, moet je dan wel vaak nog zelf je woning vinden. Dat is natuurlijk ook niet altijd heel evident, zeker niet in de huidige woningmarkt. Daar kunnen wij ook natuurlijk hartstikke goed bij helpen. Wij kennen natuurlijk bepaalde partners, bepaalde makelaars, dus daar zijn wij net wat sneller mee over het algemeen dan wanneer ze het zelf zouden moeten doen.
0: Ja, Dus jullie begeleiden wat dat betreft ja. echt wel ja. op heel veel verschillende vlakken. Ja,
2: ook communities. Ja, hebben ja. Filipijnse communities in bepaalde steden. Dus daar kunnen we ze mee in contact brengen en dergelijke. Dus het is zeker niet afgelopen en wanneer een persoon naar Nederland komt. Uh, wanneer die een contract heeft afgesloten, dan begint natuurlijk voor, zij, voor hem of haar uh, de ervaring. En daar kunnen we natuurlijk heel goed bij assisteren.
0: Ja, mooi. Nu hebben we hier bij Let's Talk Business ook altijd een businessvraag. Zullen we gewoon met de eerste businessvraag ook even beginnen? Dan ja. Komt ie.
2: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Nou. <laughs> Goede vraag. Wij zijn pas echt tevreden. Nou, als wij individueel gaan kijken, denk ik dat we echt tevreden zijn als de hele cirkel rond is voor uh, de persoon in kwestie, de filipino in kwestie. Als hij uh, na een paar maanden tevreden is. Als de werkgever tevreden is. Als hij echt tevreden is. Als hij langzamerhand is ingeburgerd. Uh, als hij, uh, ik zeg nu zie-hi, maar het is natuurlijk ook natuurlijk een zij kan het zijn. Yeah. Um, ik denk dat dat wel het leukste is ook aan het hele vak. En dat uh, wanneer je ziet dat wat je doet ook echt maatschappelijk impact heeft gehad. en dat het ook geaccepteerd wordt.
0: Mooi, mooi. We gaan zo meteen, gaan we in het tweede deel, gaan we ook even terug de tijd in. Dan gaan we eventjes kijken wat jullie ondernemersgeschiedenis is.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's talk business met Martine Howard. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier uh, met uh, Sepp en Nelly Breukers... initiatiefnemers van Veel uh, de Job. En uh, wat dat betreft... Uh, spelen zij heel mooi in op hetgene wat er nu speelt. De arbeidskrapte in Nederland... is uh, wat dat betreft echt nog nooit zo hoog geweest. Uh, enorm veel verschillende branches... Uh, zoeken mooi nieuw personeel. En zeker als je ook nog eens... Engelstalig personeel zoekt... dan is wat dat betreft... jullie recruitmentbureau... echt een, een hele goede oplossing... Jullie zijn de eerste die echt uh, jullie richten op de werving van personeel uit de Filipijnen. We hebben zojuist al eventjes besproken nou ja, wat jullie allemaal echt doen. Maar hier bij Let's Business gaan we altijd even terug de tijd in. Ja, Sepp, ik ben eventjes nieuwsgierig. Uh, jullie zijn echt een ondernemersfamilie, uh, kun je eigenlijk ook wel echt zeggen. Ja. Toen jij als uh, klein jongetje bezig was, zag je jezelf toen al wel echt ondernemer worden?
2: Ja. Uh, mijn vader en mijn moeder zijn natuurlijk altijd ondernemer geweest. Dus ik kan me ook niet herinneren meer dat zij voor een baas hebben gewerkt. is hm. um, dus, nou, heel klein voorbeeldje. Ik uh, moet een jaar of 5, 6 zijn geweest. En als ik dan naar bad, in bad ging, mijn vader, chemicus, uh, was chemicus, is overleden inmiddels. Um, nou, dan was ik altijd van die dingetjes aan het mengen. En dan had ik weer iets nieuws. Eh, want mensen als vijfjarige denk je, je hebt iets nieuws, je hebt ja. iets nieuws ontdekt. Nou, ja. dat kun je weer verkopen. Dus het heeft er altijd uh, wel in gezeten. En dat was voor mij natuurlijk ook heel logisch om vervolgens uiteindelijk, ik heb natuurlijk eerst ook gestudeerd, uh, om de stap te zetten naar het ondernemerschap. Dus dat was eigenlijk wel heel erg, nou, het, was, het kon bijna niet anders. Voelde eigenlijk heel natuurlijk voor jou? Ja, ja, ja. Maar mijn moeder heeft er natuurlijk veel meer ervaring mee.
0: Ja, Nelly, hoe is dat voor jou? Want
1: jij bent ook altijd al wel aan het ondernemen geweest. Hè? Ja, absoluut. Ik ben eigenlijk uh, uh, maatschappelijk werken, Ik heb sociale academie gedaan. En uh, daar merkte ik eigenlijk al van, nou, dat gaat het niet worden. Hm. Uh, Waarom niet? Nou, ik, ik vind een hulpverlener ben je van nature. Dus dat ben ik altijd gebleven. Ja, dat zit gewoon in ja, je. Dat zit gewoon in je. Dus daar hoefde ik eigenlijk niet voor te gaan werken uh, als hulpverlener. Want dat, doe ik mijn he dat heb ik mijn hele leven eigenlijk al gedaan. Dus um, daar hoefde ik mijn geld niet mee te verdienen. Dat, dat deed ik zo. Dus ik was eigenlijk. Toen ben ik schoonheidsspecialistenopleiding gaan doen. Mm -hmm. Dat ik trouwens ook nooit iets meegedaan heb. Dat niet. Maar in ieder geval, toen wilde ik wel al iets gaan ondernemen. Een eigen schoonheidssalon of zoiets. In ieder geval. Het, 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 het moest niet bij voor een baas zijn. Nee, dat wilde wel. Ik, dat je dat zelf echt wilde doen. Ja, ik wilde echt iets zelf gaan doen. En toen uh, was ik. Ik was volgens mij 22. Toen uh, kochten we een pants. Mm -hmm. Van, van uh, PTT was dat toen nog. En uh, dat werden allemaal postagentschappen. Dus toen begon ik met een cadeauwinkeltje. Anix postagentschap. Dus zo begon het. En toen was ik echt al heel jong. En, en heel langzaam uh, met mijn man samen. Die werkte toen nog uh, bij DSM. En um, als chemicus. En toen, ja, toen zagen we iets van, van, van glas ergens in een winkeltje. En dat liep heel goed. Ja. En toen is mijn man begonnen van, nou, dat, we, dat te gaan kijken van god waar haal ik die mensen dat vandaan. En we gingen naar China, we gingen naar beurzen in één keer. En, en, en zo, ja, we, werden wat, we woonden in Westen, in, in een heel klein dorpje. We hadden een huis en daar kwam dan een vijftig een, 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 ja, een dozen binnen en die werden in de kamer neergezet. En zo, zo zijn we eigenlijk heel klein begonnen. En toen kochten we een boerderij en toen werd het al wat groter en wat groter. En toen gingen we zelf op beurzen staan en zo, zo is het eigenlijk gegroeid tot iets ja en ik denk, waren we best wel groot Hadden het voelt mensen... alsof
0: het heel organisch
1: gegroeid ja. is eigenlijk alsof het heel natuurlijk is ja opzij. het ging ook het, 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 we wilden natuurlijk niet al gelijk heel veel geld gaan lenen dus je begon eigenlijk heel klein dat je het zelf een beetje kon betalen ja. een beetje kijken van hoe gaat het lopen we, waren niet, we, waren, we zijn nooit ondernemers geweest met uh, die, die hele grote risico's wilden nemen we waren eigenlijk altijd we stonden wel met beide benen op de grond het moest wel realistisch zijn ja dus we dachten wel groot maar we, we beginnen bij het begin dus niet, niet al uh, een stapje overslaan of zo. Daar hielden we niet van. Dus, nee. het moest, uh, dus wel mooie dromen of mooie doelen. Ja. Maar wel stapje voor stapje. Ja, stapje maar. voor stapje. En dat, dat is nu nog steeds wel zo. Ik vind de jongens... Ik, hebben, ik heb een dochter en twee, twee zonen. Ja. Alle drie eigenlijk ondernemertjes. Ja. En uh, ik denk dat we allemaal zo denken. Thuis. Dat, dat het wel... Ook nu, we zijn dan met... Seb uh, heeft dan uh, zijn schoenen al. met Daniel Perli. Ja. En uh, ook dat staat gewoon bij ons in de schuur. He, dat, dat, die, die schoenen staan daar. We hebben een grote schuur bij het huis. En, en daar, daar, dus we gaan niet gelijk om een industrieterrein of zo. Dat je zegt, nou, daar staat een grote loods en daar beginnen we al gelijk. Dat is ook heel nuchter eigenlijk. Ja, heel wel. nuchter. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja.
2: Ik denk ja. dat dat sowieso een heel belangrijk punt is. Een belangrijk punt is sowieso voor startende ondernemers. Um, ja, zeker onder de invloed van YouTube en van, van allerlei podcasts en dergelijke is men toch heel snel geneigd om te denken... oh, we gaan heel snel rijk worden... en het kost allemaal geen tijd. En als je een uurtje per dag aan besteedt... Ja. dan gaat het allemaal helemaal goed komen. En dat ik wil zien, meteen natuurlijk.
0: miljoenen op mijn rekening ja. hebben staan.
2: Ja. En, ja. Um, en dat zul je heel vaak bij deze podcast ook gezien hebben. Zo werkt het in de praktijk gewoon niet. Het is gewoon heel hard werken. Het is... Niet altijd allemaal even leuk. Hè. Je zult sowieso tegenslagen krijgen. Um, dus daar moet je tegen kunnen. Dat moet je kunnen accepteren. Um, maar dan moet je ook wel zeker ja, stil bij staan. Wil je het ondernemerschap ingaan? Ja. Um, en ik denk dat dat wel echt iets is. Wat um, op sommige momenten zeker ook wel tegenvalt als ondernemer. Ja. Ja,
0: wat altijd heel belangrijk is. Hè, als je ondernemer bent. Hè? Jullie zijn dat zelf al jaren. Uh, jullie zijn echt een, nou ja, een ondernemersfamilie. Zo kun je dat ook wel echt zeggen. Het is altijd fijn dat je mensen hebt die in je geloven. Supporten jullie elkaar ook heel erg? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, uh, dat is op zich wel een leuk voorbeeldje. Mijn broertje en ik zijn uh, een aantal jaar geleden ook een schoenenmerk begonnen. Um, nou, en dan is het op zich helemaal geen evidente stap om eh, naar beurs te gaan of naar uh, fabrikanten te gaan of iets dergelijks. Um, nou ja, dan was het voor mij eigenlijk heel normaal, heel fijn hè, dat mijn moeder al zoveel ervaring had met het vak. Het was gewoon heel natuurlijk om daarin te gaan. Nou, hè, wat een goed idee. Doe het maar gewoon. Wat kan er fout gaan in die zin? Ja. En dat is op zich wel heel fijn. Uh, die ervaring, het geloof van mensen uh, die dichtbij staan.
0: Ja. Mooi, mooi. Brengt ons meteen ook eventjes bij de volgende businessvraag.
2: Van welk zakelijk
0: dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Nou, Nelly, heb je ooit wakker gelegen? Ja, absoluut. Natuurlijk. Als, als ondernemer eh, lig je wel vaker wakker. Hè? Want het, het nadeel van het ondernemer zijn... is dat je aan het eind van de maand nooit weet... Of je het gaat redden of niet, bij wijze van spreken. Hè? Uh -huh. Uh -huh. Dat kun je niet voorstellen. Als je voor een baas werkt, dan weet je gewoon... nou, de 24e komt het geld op de rekening en je bent klaar. En uh, ik denk dat dat wel het, het moeilijkste is van het ondernemer zijn. En waar je wel het vaakste wakker van ligt in ieder geval. Dat er ook moeilijke uh, maanden zijn. En dat je dan wel denkt van... Uh, ja, dat je inderdaad ook wel denkt: van, moet ik überhaupt nog wel doorgaan? Ja. He, dat, je, dat is ook wel een dilemma. Hè? Dat je denkt: van nou, euh, nou heb ik dat nu weer wat. En nou is dat nu al minder. Als je jonger bent, is dat erger. Kijk, nu weet ik ondertussen wel dat ik de maanden heus wel doorkom. Maar in dat het begin. Vertrouwen bouw je ook ja, op. Dat, ja, en, en ik weet niet, je, je ligt er ook mee leven met de onzekerheid. dat het uh, de ene maand wat slechter gaat dan de andere maand. Ja. En dat is. Dat is uh, Spannend, maar die spanning kun je ook op een gegeven moment niet eens meer missen. Dan is het dat, dat, dat... Heb je het bijna zelfs nodig een beetje? Ja, je hebt het eigenlijk wel nodig. Want het triggert je ook om weer uh, iets nieuws te gaan zoeken. Op andere dingen te, uh, te focussen, wijze van spreken. Dat is, dat is het leuke van het ondernemer zijn ja. ook wel. Hoe is dat voor jou, Seb?
2: Hetzelfde. Hij Welk hebt... zakelijk
1: dilemma heb je ooit wakker gelegen?
2: <laughs> Ik lig over het algemeen... Nou ja, iets vaker wakker. In de zin <laughs> van dat ik van nature zo'n slechte slaper ben. Yeah. Um, niet qua stress me ligt. Maar um, natuurlijk, die financiële onzekerheid is natuurlijk zeker in het begin. Is dat altijd wel eventjes wennen. Um, en het gaat, en dat is wel iets wat ik geleerd heb de afgelopen jaren. Het gaat nooit zo als je het plant. Uh, ik hou in die zin best wel van plannen um, en dat dat natuurlijk structuur geeft in die zin, um, maar alles, letterlijk alles gaat over het algemeen niet zoals je het wil en kunt plannen en daar moet je ook eventjes mee omgaan. Ik ben er nu denk ik zeker de laatste half jaar veel beter in geworden omdat je natuurlijk, je zult het moeten accepteren, yes. um, maar dat had ik van tevoren, voordat ik begon, had ik daar niet zo direct bij stilgestaan. Uh.
0: Hoe zit het dan met Veel de Job? Liep dat al meteen zoals je hoopte, of ging dat ook weer anders? Aan het ja,
2: het voordeel van Veel de Job was natuurlijk dat het een, um, ja, een heel erg actueel thema is. Je hoeft het kram open te slaan of er staan artikelen in over Klopt. tekort hier, tekort daar, ja? mensen tekort, vergrijzing. Structurele uh, tekorten, inflatie. Het is een uh, dagelijks ja. onderwerp. En dat maakte het natuurlijk heel relevant. En relevantie uh, is over het algemeen wel goed voor bedrijven.
0: Ja, er ligt een grote ja. noodzaak.
2: Ja, uh, dus dat maakte de, uh, de start van veel job gewoon heel. Goed, organisch en net iets makkelijker dan bij veel andere bedrijven.
0: Ja, want je zei het zojuist al. Hè? Je zag eigenlijk een artikel.
2: Ja. Dat, dat was echt het begin ja. van het idee? Ja, dat was echt het begin. En uh, toen natuurlijk verder gelezen. zijn natuurlijk ook wel wat initiatieven in Nederland. Heel recent hebben we een, een initiatief gehad van uh, zorgpersoneel. Ja. Die uh, verpleegkundigen haalden, of haalden uit de Filipijnen om te komen werken. Met name volgens mij was het in Limburgse ziekenhuizen. Um, hè, dus je ziet wel dat er um, wat meer tractie vanuit de Filipijnen komt. Maar wij zijn ja, juist in onze achtergrond wel echt het enige behoort zich ex expliciet uh, daarop. Ja, ja.
0: ja, en heb je dan nog heel veel onderzoek gedaan? Hoe werkt dat dan bij jou, zeg maar? Dus zo'n idee ontstaat. Gaan jullie dan heel erg met elkaar zitten brainstormen? Ga je heel veel onderzoek doen? Hoe, hoe werkt
2: dat? Beide hebben. Uh, het moet natuurlijk. Met z'n tweeën, met meerdere. Mijn zusje gaat uiteindelijk denk ik ook wel inkomen. Um, je moet natuurlijk wel een gemeenschappelijk doel hebben. Je moet een gemeenschappelijk plan hebben. Je moet je weten waar je op wil gaan focussen. Mm -hmm. uh, dus daar moet je gewoon heel veel over communiceren. Um, en wat daarnaast natuurlijk een best wel een grote factor was. Was hoe ga je die mensen in de Filipijnen bereiken. Je kunt natuurlijk heel veel of werkgevers hebben in Nederland. Die uh, je vragen om iemand te vinden. Maar je moet natuurlijk wel mensen kunnen vinden in een land wat toch... Uh, best wel duizenden kilometers hier vandaan ligt. Ja. Dus was het voor ons ook wel heel belangrijk om goede partners te zoeken in de Filipijnen. Die uh, enerzijds ervaring hebben met uh, het zoeken van personeel. Uh, anderzijds natuurlijk een groot netwerk hebben uh, waarbij je relatief snel uh, de meeste, uh, voor de meeste banen kunnen wij ongeveer binnen een maand wel geschikte kandidaten voorstellen aan uh, nieuwe werkgevers. Dus um, dat moest wel gevonden worden. Dus we hebben uh, dat opgezocht. We hebben heel veel gepeld met, uh, met mensen. Videocalls gehad en dergelijke. En toen zijn we eigenlijk bij, vrij snel, daar moet ik wel uh, heel dankbaar voor zijn, zijn we bij een hele grote, hele fijne partij in Manila, in de hoofdstad, uitgekomen. Um, die al heel veel ervaring heeft met de werving van personeel. Met name naar de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Canada, uh, Hongkong, het Midden-Oosten. Maar nog niet bij Nederland. Ja. Dus wij zijn de exclusieve partner van dat uh, kantoor. We gaan, deze zomer, uh, we gaan deze zomer sowieso naar de Filipijnen. Gaan wij daar ook naartoe. Uh, dus dat is eigenlijk wel, daar hebben we heel erg veel geluk mee gehad. Om een fijne partner te zoeken die ook gewoon op hele grote schaal heel snel echt ontzettend goed personeel kan bereiken.
0: Ja, en daar ook dus veel ervaring over ja. in heeft. Ja. Ja, ja, mooie samenwerking. We gaan zo meteen in het derde deel van deze Let's Talk Business gaan we ook bespreken waar echt ook jullie mogelijkheden liggen, juist op korte termijn en op lange termijn. En welke type werkgevers ook eigenlijk wel, ja, voor wie dit ook echt interessant is. En welke ontwikkelingen er allemaal spelen in deze branche. Dat hoor je allemaal in deze Let's Talk Business.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Martine Howard. Ja, we zitten inmiddels alweer over de helft. We hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Maar laten we even kijken naar uh, alle ontwikkelingen die er op dit moment uh, gaande zijn. Jullie zijn het eerste recruitmentbureau in Nederland dat zich richt op de werving van personeel uit de Filipijnen. Um, waar zien jullie echt de mogelijkheden, Sepp? Hoe moet ik dat echt voor me zien?
2: Nou, voor ons bedrijf uh, denk ik op zich dat het er best rooskleurig uit zou kunnen zien. Uh, uh, ik las laatst een interview met een hoogleraar, arbeidsmarkt. En die zei dat uh, de probleem van vergrijzing in Nederland alleen, dat die pas over 30 jaar, dus dik in 2050, pas opgelost zouden kunnen zijn. Ja. Nou, ik verwacht heel eerlijk gezegd ook niet uh, dat de problemen, de tekorten op de arbeidsmarkt de komende jaren, uh, hè, dat die verdwijnen. Want we hebben gewoon geen. Kwalificeerd personeel op eh, bij sommige eh, gebieden. Eh, techniek, zorg, horeca en dergelijke. Die tekorten gaan echt niet opgelost worden in eh, de komende jaren. Als je dat wel zou kunnen, dan denk ik dat je een Nobelprijs voor de Economie voor jaar krijgt. Dus in die zin eh, is er gewoon heel veel noodzaak naar personeel eh, uit het buitenland. Dus in die zin eh, kunnen wij daar denk ik best wel wat. Um, uh, ...voet aan de grond krijgen. Ja,
0: en niet alleen buitenland... ...maar echt buiten Europa ook wel echt, ja, hè?
2: Ja, ja wij, wij, buiten, de EU is natuurlijk weer iets anders. Um, daar moet je wel echt gespecialiseerd in zijn... ...omdat er gewoon heel veel andere regelgeving voor is. Dat maakt het in die zin wat lastiger... ...om mensen uit landen buiten de EU te halen. Ja. En daar zijn we natuurlijk wel gespecialiseerd. Um, ook juridisch. Hè? Dus dat maakt... Onze uh, rijkwijde maakt die best wel groot. Hè. We kunnen, uh, mensen kunnen naar ons toe komen, Grote bedrijven die heel veel ervaring hebben met dit soort dingen. Dus die in principe gewoon waar wij dingen voor werven. personeel voor werven. En die vervolgens het hele proces zelf overnemen. Maar wij zijn ook gewoon uh, bereikbaar voor bedrijven die er nog geen ervaring mee hebben. Omdat wij wel de juridische kennis en ervaring hebben met dat soort processen opstellen van contracten, met de verblijfsvergunning, met de werkvergunning en dergelijke. Dus we kunnen gewoon een hele grote groep aan bedrijven die uh, uh, bepaalde noodzaken en personeel hebben, die kunnen wij allemaal bedienen in principe.
0: Ja, en waar denk je dan aan op korte termijn? Waar, waar is nu de grootste behoefte, of waar ligt nu de grootste behoefte, denk je?
2: Um, ik denk dat het relatiefst eenvoudigst op te lossen is uh, de technische sector. Waarom? Omdat daar in uh, bijvoorbeeld de Filipijnen zijn best wel wat opleidingen die uh, technisch ingestoken zijn, uh, goede opleidingen. Waar moet ik
0: dan aan denken? Technisch ICT, uh,
2: maar ook uh, wat we heel veel zien is dat mensen vanuit de Filipijnen naar het Midden-Oosten gaan. Er zit natuurlijk veel in de Gas, olie uh, en dergelijke sectoren. Die komen terug en die zijn vaak uh, uh, heel goed opgeleid. Die zijn ook vaak in voor een nieuw avontuur. Voor de lange termijn. En wat we, wat we vaak zien is dat uh, ook voor uh, Filipino's Nederland gewoon al een heel fijn land is om het te leven. Het staat goed aangeschreven. Dus in die zin is voor hen ook de drempel om naar Nederland te komen. ten opzichte van andere landen is gewoon heel laag. Ja. Um, dus met name in de technische sector uh, kunnen wij relatief makkelijk uh, een nieuw personeel vinden. Um, nou, waar verder heel veel mogelijkheden zijn, denk ik, um, is uh, de bouw. Ik denk dat er ook heel veel in de bouw... Er uh, zijn natuurlijk heel veel Filipino's die gaan naar het Midden-Oosten, ook voor in de bouw te werken en dergelijke. Um, ik denk dat dat ook wel echt een categorie is waar heel veel uh, personen uit de Filipijnen na te halen zijn. Dus uh, ik denk dat dat wel uh, met name de wat makkelijker sectoren zijn. De zorg is iets lastiger... omdat men nog altijd Nederlands moet spreken... en big geregistreerd moet zijn. Nou, er zijn dus initiatieven waar we het net al over hadden... die daar wel uh, mee bezig zijn... maar dat zijn echt hele lange trajecten. Ja, je moet zo'n persoon Nederlands laten leren... die moet uh, die big registratie krijgen... die moet op een bepaald niveau zitten... Dus ik denk dat dat hè, um, wat lastiger is om op te lossen. Um, maar ook in omringende landen als Duitsland en België zien we dat dat wel steeds groter wordt. En ik denk op termijn ook wel steeds makkelijker gaat worden. Ik denk toch uiteindelijk dat men in Nederland er naartoe moet om het systeem van regelgeving wat makkelijker te maken. Omdat men, denk ik, anders echt over een paar jaar een hele, hele grote probleem op gaat lopen.
0: Ja, de noodzaak, het is al meerdere keren aan bod gekomen, ja. maar is gewoon heel groot. Ja. Er mag daar echt meer beweging in komen, ook op dat gebied, zodat het ook gewoon makkelijker te regelen
2: is. Het is, we hadden het net erover, die broodjeszaak, waar je inderdaad gewoon geen broodjes meer kunt krijgen, omdat ja. ze geen personeel hebben om het te maken. Nou ja, dat wil je natuurlijk te alle tijden voorkomen en daardoor is er denk ik wel echt actie nodig nu. Ja, hoe blijven
0: jullie zelf ook ontwikkelen? Want jullie hebben dit nu opgezet. Hè? Jullie hebben ook al uh, voor meerdere Filipijnen... hebben jullie ook al werk mm -hmm. kunnen regelen. Hoe blijf je dan ook als bedrijf continu ontwikkelen, Nelly?
1: Waar, waar, waar werken jullie dan aan? Nou, we proberen natuurlijk uh, ook met het bedrijf... wat we op de Filipijnen hebben gevonden... te communiceren en te kijken van... Uh, wat zijn, uh, waar zijn de, de, de mensen het beste in opgeleid? Kunnen we ze ergens anders misschien... Uh, uh, beter opleiden. Of kunnen ze binnen de Filipijnen... misschien een, een andere opleiding... Uh, een betere opleiding krijgen. Zodat ze toch wat meer aansluiten op hier. Hè, ja. Op de opleiding hier. Ja. Daar kun je best wel veel mee doen. Want het blijkt natuurlijk toch wel... dat de, 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 soms op de Filipijnen... is het onderwijs wat minder. Kijk, toen wij naar de Filipijnen zijn gegaan... gingen de kinderen daar naar school. Na een paar jaar... Uh, kwamen wij er toch wel achter van... Uh, nou Jongens, het, het wordt wel wat minder. Uh, uh, jullie, jullie opleiding. Uh, 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 zij hadden nog contact met de kinderen hier in Nederland. En dan vooral Seb, die zeiden: van ja, mam, uh, sommige dingen uh, ja, kan ik echt niet meer mee. Want dan zie ik mijn vriendje in Nederland, die heeft dit, en dit al gehad, dat heb ik helemaal niet gehad. Daar dat, 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 dat praten we bij ons niet eens over. Ja, dus dan kun je echt ook met het personeel meekijken. Ja, hé, hey,
0: wacht eens even, wat is er nog nodig om je ja. nog beter inzetbaar te maken? Ja, ja, kun ja ik precies. Krijgen. ja het
2: ja, wel kanttekening dat uh, wij wel echt op het platteland woonden. En in die zin het totaal anders is nu. Dan in de stad weer? Ja. In de stad. Uh, maar ook ik denk dat het onderwijs de laatste zeker de laatste tien jaar gewoon ontzettend veel beter geworden is in de Filipijnen. Ja. Um, dus ik denk dat dat zeker het probleem niet meer is. Uh, natuurlijk, uh, we hebben het echt over 2006. Dat was Platteland hadden ze nog nooit een uh, buitenlander, bij dan, gezien. Um, nooit een blanke gezien. Dus um, ik denk dat dat onderwijsstukje op zich het probleem niet meer is.
0: Maar qua ontwikkeling, zeg maar, voor jullie zelf als bedrijf... wat zijn de belangrijke stappen nu op dit moment...
2: Nou, ik denk dat het op zich ook wel heel goed is. Juist om, uh, en dat wil ik wel echt gaan doen, om naar universiteiten in de Filipijnen te gaan. Hè, om te kijken van wat leeft daar. Hoe kunnen we die mensen ook buiten spreken op om in, in Europa te komen werken, in Nederland te komen werken. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Hè. Waarom zou je wachten tot iemand is afgestudeerd? Waarom zou je wachten tot die uh, de, uh, vier, vijf jaar onderwijs heeft gehad om een bepaalde een uh, bepaalde insteek heeft gehad. Waarom zou je niet al samenwerken... met universiteiten daar... of eventueel met... de wat praktisch ingestelde, meer praktisch ingestelde mensen... om te kijken van... hoe kunnen wij ze zo opleiden... dat zij nog beter geschikt zijn... om op de Europese arbeidsmarkt... te komen werken.
0: Ja, ja mooi, mooi. Ik ben even benieuwd... wat jullie antwoord is... op de volgende businessvraag.
1: Tegen de stroom in... Of met de stroom mee.
2: Nou, ik denk dat dat vrij makkelijk is. Altijd tegen de stroom in.
0: Ja, en waarom?
2: Anders is het ook zo saai. En um, <laughs> ja, nou ja, het geeft wel spanning. Het geeft wel um, ook wel een stukje voldoening. Ik denk dat als je met de stroom meegaat, dan dat het toch wel erg saai wordt. Uh, over het algemeen.
0: Op wat voor manier ga je tegen de stroom in dan?
2: Um, nou, juist als iemand zegt dat moet je niet doen, dan wil ik toch kijken of het gedaan kan worden. Dat het wel kan. Ja, gebaande paden eh, dat vind ik gewoon of het algemeen vrij steriel vrij saai. Dus dat uh, en dat heeft mijn moeder heeft daar ook zeker wel een handje van.
0: Ja, dat hoorde ik net zojuist ook al een beetje in je verhaal. Dat je ja. ook wel die spanning, dat, dat je dat nu eigenlijk ook wel fijn vindt... om
1: dat bijvoorbeeld een beetje te hebben. Ja, absoluut. Absoluut tegen de stroom in. Ja, ja. ja zeker, ja. ja. Als één ja zegt, dan probeer ik toch altijd te kijken of nee, niet ook een optie is. Uh, ja, nee, ik ga nooit... Uh, ik weet niet dat we naar de Filipijnen gingen en dat iedereen zei... nou, als je dat doet, dan, uh, dan ben je echt helemaal gestoord. <lacht> nou ja, dan ben ik liever, <lacht> liever gestoord dan dat ik... Uh, dat niet zo hebben gedaan. Dus het, het, en dan zei ik, nou, daar krijg je spijt van. Ik vind spijt ook helemaal niet erg. Spijt bestaat absoluut niet. Nee. Dus je hebt een ervaring. En daar gaat het mij eigenlijk om. Mooi. Ja.
0: ja. Waarom is het zo fijn om met Filipijnse
1: mensen te werken? Waar Op, zit het dan in? Het zit hem er eigenlijk in dat ze um, je serieus nemen. Um, ze, um, ze luisteren. Ze spreken de taal. Dat is natuurlijk al heel fijn. Mm -hmm. um, ze zijn heel ruimdenkend. Dat zou je echt niet zeggen van een katholiek land. Um, we kunnen nog heel veel van ze leren. Wat dan? Waarom moet ik aan denken? Um, nou, ik heb altijd een heel mooi verhaal. Een Seb zal zeggen, nou, dat heb je al heel vaak verteld. Maar ik blijf het blijven doen. Uh, je, je hebt daar een supermarkt waar wij wonen. In een klein, uh, klein dorpje. En um, daar zat een travestiet achter de kassa. Nou, als je kijkt in een, in, een, in, een, in een katholiek land, zoals de Filipijnen. Nou, waar zie je dat hier in Nederland? En nu in de jaren, we komen natuurlijk al heel vaak terug. En nu is uh, zij, het is eigenlijk een geheim, maar het is nu een zij geworden. Uh, is ze baas van die supermarkt. Nou, dat vind ik, ja. En, en altijd vriendelijk, altijd naar je toe. Uh, iedereen accepteert haar. Ja, dat, dat, dat hebben wij hier in Nederland nog helemaal niet. Ja, ze is open-minded ook wel. Absoluut open-minded. Niet veroordelend. Totaal niet, echt totaal niet. En dat vind ik zo mooi. Je kunt zoveel leren van andere culturen, vind ik. Ja. Ja, en ze houden van hun vrijheid. En dat vind ik, dat spreekt me natuurlijk ook heel erg aan. Ja. Aan de ene kant uh, Dat
2: wel. zijn ook wel zeker dingen die wij terug horen van werkgevers. Is dat ze gewoon heel makkelijk inblenden in, uh, in de huidige, uh, hun huidige personeel. Ze zijn heel makkelijk in de omgang. Heel vrij in de omgang. Uh, heel ruimdenkend. Heel gedisciplineerd. Uh, uh, het is natuurlijk verschil in de dat ze Engels spreken. Uh, maar... Er zijn heel weinig integratieproblemen die werkgevers ervaren wanneer zij Filipijnen en Filipino's in dienst nemen. En dat is denk ik wel echt een van de belangrijkste voordelen um, die Filipino's hebben in, een, in elke vorm van groep eigenlijk. Ja, ja.
0: ja. ja. als we dan ook kijken, hè? als ik met jullie in zee wil gaan, hè? Ja. wat zijn de belangrijke dingen om rekening mee te houden?
2: Nou. Uh, qua, dat is natuurlijk altijd het financiële plaatje, uh, goed om te noemen. Wij zijn uh, niet duurder dan wel, zelfs goedkoper dan eigenlijk alle grote Nederlandse, binnenlandse uh, werk, wervingsbureaus. Dus dat maakt uh, dat in dat opzicht de kosten eigenlijk wel meevallen. Uh, wij zijn goedkoper bij wijze van spreken dan een randstad of iets dergelijks. Dus die zijn, het kostenplaatje daar... Um, en dat zal het probleem niet zijn. Wat natuurlijk wel is, is dat uh, wij proberen binnen 1 à 2 maanden, en dat lukt eigenlijk in de meeste gevallen, lukt dat ook wel, geschikte kandidaten voor te stellen. Uh, die moeten natuurlijk een contract tekenen, want anders kunnen ze, het, uh, kunnen ze in Nederland niet binnenkomen. Natuurlijk zit daar wel een korte procedure aan vast, qua immigratie, qua verblijfsvergunning, qua werkvergunning. Nou, Dan moet je rekening houden met ongeveer 2, nou 3 ja, maanden. Dus dat is natuurlijk wel een periode uh, waarin. Uh, wat langer duurt dan wanneer je een binnenlandse werknemer aanneemt. Dat is met name, denk ik, uh, de grote drempel die veel bedrijven ervaren. Nou, qua financieel aspect, dus valt dat eigenlijk allemaal wel mee.
0: Ja, ja. maar dat is gewoon iets waar je eventjes rekening mee moet houden, met ja. name met dat, de tijd eigenlijk, zeg maar, de ja. voorbereiding ervan, ja. dat je daar rekening mee houdt. Ja, ja. Ja, mooie ontwikkeling. En ik denk ook dat het, dat, wat dat betreft dat jullie echt nou ja, in het gat springen wat er nu al zo enorm speelt bij zoveel verschillende soorten branches. Um, dus, dus ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat brengen, wat dat betreft. Waar liggen jullie
2: ambities? Nou, ik ben zelf van mening dat het mogelijk moet zijn om dit jaar wat rustiger te beginnen. Maar in ieder geval ongeveer 150 werknemers naar Nederland te halen. Um, he, dat was ook, als we kijken naar die Belgische partijen, een beetje een richtlijn. Ik denk dat dat wel uh, realistisch is. Daarna, he, de capaciteit van onze Filipijnse partner is gewoon ontzettend groot. Uh, zij werken met uh, uh, de allergrootste vliegmaatschappijen in, in, in de wereld. Dus da daar zit het probleem niet. Uh, we kunnen, het is een groot land, dus volgens mij iets van uh, een dikke 100 miljoen inwoners. Dus er is genoeg aanbod vanuit de Filipijnen... Um, dus ik denk dat wij over een paar jaar gewoon duizend plus mensen per jaar naar Nederland moeten kunnen halen.
1: Ja, hoe kijk jij daar naar Nelly? Nou, dat vind ik heel positief. En ja, dat hoop ik ook. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik, we, we werken hard en uh, meer kunnen we niet doen. En we proberen goed te doen. En um, dat is een hoop. En daar gaan we voor, absoluut. Zeker.
0: Ja, is het ja. tot slot nog een, de, een tip die jullie ook misschien ook wel aan werkgevers of werknemers mee willen geven?
2: Um, nou, ik zou zeggen, probeer gewoon die eerste stap eens te zetten. Het kan natuurlijk nooit kwaad uh, om te kijken eens van uh, ga ze gewoon het gesprek aan met ons. Maar ook gewoon, uh, kijk gewoon eens als wij mensen voorstellen aan jou. En natuurlijk is er dan no harm, no foul. Probeer gewoon eens met die mensen in contact te komen, leer over hun ervaringen, leer over hun intrinsieke motivatie waarom zij naar Nederland zouden willen komen. Wat zij kunnen toevoegen aan jouw bedrijf, uh, aan jouw cultuur. En uh, probeer daar gewoon eens. Nou, probeer eens gewoon de eerste stap in te zetten. En ik denk dat, uh, tenminste dat horen wij van de werkgevers nu, dat, uh, dat dat heel erg positief uit kan vallen. Ja. Ook al verwacht je dat in eerste instantie misschien niet direct.
0: Ja, dus wees misschien daar ook wel open-minded ja. in. Hè? Sta daar eens voor open. Kijk eens verder.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Mooi. Nelly, is er nog iets wat jij nog graag toe wil voegen tot slot?
1: Nou ja, ik hoop dat, we, dat dit uh, geholpen heeft... om de werkgevers een beetje over de, de drempel te helpen. En um, dat we in de toekomst leuke zaken kunnen doen. Dat, uh, ja,
0: en
2: dat de zijn. regelgeving wat dat betreft ja, en ook de regel, gewoon ja. aangepast kan ja, worden. Zodat absoluut. het ook
1: echt een stuk makkelijker wordt.
0: Dat zou natuurlijk ook wel echt heel erg fijn zijn. Ik
2: hoop dat ja. meneer Rutte in deze podcast... Dit leest of hoort, uh, beter gezegd. Nee. Dus uh, ja, dat zeker. Er moet gewoon een hele hoop gebeuren. willen wij dit tekort kunnen oplossen? Dat gaan we echt niet alleen kunnen. Daar hebben wij ook gewoon politiek de naam bij nodig.
0: Ja, ja, ik vind het mooi wat jullie op hebben gezet. En ik wens jullie daar ook heel veel succes bij. Hou ook lekker die ondernemers-spirit uh, vast. Want dat is echt uh, knetter-inspirerend.
2: Ja, veel dank dat wij hier mochten zijn.
0: Ja, dank je. Sepp en Nelly Breukers, dank jullie wel.
2: Let's talk business op New Business Radio